0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 이번 우크라이나 러시아 전쟁 개전 이후, 단일 공격으로 최대의 사상자가 발생하는 일이 우크라이나군의 대량 탄노미사일 공격으로 인해 발생했습니다. 개전 이력이 일어난 우크라이나군 토치카 유 전술 탄노미사일 공격 중 최대 규모의 공격인데요. 현 이시각 7월 5일 이반 페도로프 멜리토폴 시장이 바뀐 바에 따르면 우크라이나군이 러시아 제58연합군 사령부의 주둔지이자 최대 물류거점인 멜리토폴 공항에 대규모 토치카 유 탄노미살을 발사해 500여 명에 달하는 막대한 규모의 러시아군 사상자를 발생시켰다고 합니다. 아직도 우크라이나 전장에서 포병 화력에 우세를 점하고 있는 것은 여전히 러시아군이지만 최근 계속 지속되어온 우크라이나군의 러시아군 탄약과 집중 공격 작전이 예상을 뛰어넘을 정도의 큰 효과를 보고 있다고 하는데요. 약 열흘 전만해도 하루 5만 발 이상의 포격을 퍼부어대던 러시아군은 현재 하루 2만 발의 포격을 겨우 해내고 있다고 합니다. 하지만 이것은 시작에 불과합니다. 러시아군의 무장 열차 세대중두 대가 없어지는 등 곳곳에서 러시아군의 탄약과 보급 물자들이 계속해서 파괴되어 없어지고 있으며 더 이상 참을 수 없었던 러시아군이 이에 맞서 교활한 꼼수를 부리고 있다는데요. 러시아군 포병의 화력 우위가 어떻게. 도록 떨어졌는지 자산 사항에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 멜리토펠 공항 이곳은 지난 7월 3일 우크라이나군이 M14의 하이마스 다연장 로켓 3문의 집중포격을 통해 러시아군의 탄약고에 대한 공격이 가해진 곳입니다. 당시 전술 무기인 하이마스의 소규모 공격으로는 확실한 효과를 보기 힘들다고 느꼈기 때문일까요? 이 같은 일이 일어난 지 불과 이틀 만에 우크라이나군은 본격적인 전술탄노 미사일인 토치카 후를 대량으로 퍼부어 멜리토폴 공항을 초토화시켜버렸다고 합니다. 게다가 역시 우크라이나군은 러시아 공군과 달리 적을 약화시키기 위해 어떤 것을 공격해야 할지 정확히 알고 타격하는 모습을 보였다고 하는데요. 우크라이나군은 토치카 이 전술탄도 미사를 대량으로 사용해 러시아가 장악하고 있는 멜리토폴 공항 활주로를 엉망으로 만들어버리고 주기장에 주기되어 있었던 러시아군의 항공기들을 대부분 파괴해버렸다고 합니다. 러시아 공군은 개전 초기 대규모 공군력과 미사일 공격을 동원하고도 아직까지 우크라이나 상공의 제공권을 장악하지 못하고 있는데요. 당시 러시아 공군은 우크라이나 공군기지의 활주로와 전술기들은 타격하지 않고 관제시설 등을 파괴하는 탓에 이후 우크라이나 공군 전술기들이 살아남아 반격을 가할 수 있었고 이는 아직까지도 러시아 공군이 제공권을 장악하지 못하게 하는데 큰 영향을 미친 것으로 분석되고 있습니다. 그런데 이것도 모자라 하필 러시아군은 7월 5일 당시 멜리토폴 공항 야적장에 대량의 탄약과 연료 및 보급품을 쌓아두고 있기까지 했다는데요. 이 때문에 이번 우크라이나군의 토치카 이후 대규모 공격으로 인해 러시아군은 이 막대한 규모의 탄약과 군수물자를 모 모두 잃었을 뿐만 아니라 이곳에 있던 제58 연합군 사령부의 지휘 시설과 병사들이 있던 막사들까지도 큰 타격을 받는 바람에 엄청난 인명피해가 발생하게 된 것으로 밝혀졌습니다. 7월 5일 하루에만 러시아군은 수십만 톤의 탄약을 잃게 되었다고 했는데, 여기에 멜리토폴 공항에 가해진 대규모 공격이 꽤나 큰 영향을 미쳤을 것으로 짐작되는데요. 워낙 대규모로 이뤄진 이번 우크라이나군의 멜리토폴 공항 공격은 최근 점점 더 러시아군 진지 깊숙한 곳으로 이어지고 있는 전방및 후방 탄약고 공략으로 인한 피해와 합쳐져 러시아군의 힘을... 더욱 크게 약화시킬 것으로 보입니다. 이 앞서 멜리토폴에서는 3대의 무장열차 중 2대가 파리티잔들의 집중 공격을 받아 파괴된 바 있습니다. 최근 러시아군의 탄약고에 이어지는 우크라이나군의 집중 공격이 생각보다 훨씬 대단한 효과를 발휘하고 있다는 것이 현지 오신트 정보로 전하는 정보망을 통해 알려지고 있는데요. 현지 시각 7월 6일 데미지 컨트롤 등 여러 오신트 정보통들이 알린 바에 따르면 헤르선의 기차역 근처에서 큰 규모의 폭발이 일어났다고 하는데요. 해당 장소에는 러시아군의 탄약고가 있었던 것으로 파악되는데 우크라이나군이 이를 포격한 것으로 보입니다. 이에 더해 멜리토폴에서 통막으로 이어지는 다리 또한 파르티잔의 파괴 공작으로 인해 끊겨버린 상태라고 하는데요. 이외에도 여러 곳에서 우크라이나군에 의한 러시아군의 탄약고와 보급망 공격이 무수히 이어지고 있습니다. 이 때문에 러시아군은 6월 말부터 16개 이상의 탄약고를 파괴당했고 이로 인한 놀라운 전력 감소 효과가 벌써부터 전선에 나타나고 있습니다. 6월 초만 해도 러시아군 포병이 격전지였던 세베르 도네츠크 등지에서 쏟아붓는 포탄의 숫자는 하루에만 5만 발 많게는 6만 발을 넘길 정도였는데요. 그런데 최근 수많은 탄약과 보급로가 우크라이나군의 공격에 파괴된 탓에 7월 6일을 기점으로 러시아군의 하루 포탄 소모 수량은 이전에 3분의 1밖에 되지 않는 2만 발 정도로 떨어졌다고 합니다. 이 같은 상황을 만드는데 크게 활약하고 있는 것은 무엇보다 m 사이 하이마스 다연장 로켓의 공이 크지만 155mm 서방제 포탄을 사용하는 자주포의 역할도 상당히 큰 것으로 파악되고 있는데요. 이러한 점은 미국제 M109-3와 같은 자주포가 보여준 놀라운 방어력으로 인해 크게 주목받고 있는 상황입니다. 루시 연구소의 잭 와틀링 박사와 닉 레이놀즈가 7월 4일 작성한 우크이인앱워페이딩더 로드 프롬 서바이벌 투 빅토리에 기재된 우크라이나군 포병 대원과 인터뷰에서는 이런 내용이 있었다고 하는데요. 지난 6월 포격을 퍼붓던 우크라이나군의 M109A3 자주포가 정찰 활동을 하고 있던 러시아군 드론에 발각되어 러시아군의 OTR 21 토치카 전술 탄노미사일의 공격을 3번이나 받은 적이 있었습니다. 그런데 지근거리에서 폭발한 토치카 탄노미사일의 보폭탄도의 위력에 3번이나 노출되고도 M109A3 자주포는 살아남아 a t á b g o r a não deu. 물론 공격받았을 당시에는 일시적으로 M109A3가 파손되었지만 이후 이 정도는 가벼운 손상에 불과하기 때문에 현지에서 수리 후 얼마든지 사용할 수 있을 정도라는 것이 밝혀졌습니다. 이는 전장에서 견인포 대신 왜 장갑으로 보호받는 K9과 같은 자주포를 운용해야 하는지를 여실히 보여주는 사례라고 할수 있는데요. 러시아군은 현재 수적으로 포병 자산의 가장 많은 부분을 차지하고 있는 것이 견인포라서 이 같은 생존성을 보장받을 수 없습니다. 반면 러시아군은 토치카 전술탄노 미사일식이나 되는 막강한 물건으로 북한 안군의 흔한 자주포 하나를 공격하는 데 사용해야 하는 안타까운 이유 같습니다. 현재 사거리 및 운용상 우위에 있는 우크라이나군의 m 1 4이 하이마스, 뛰어난 K9의 차체가 적용된 크라프 자주포, 최강 자주포 피젯데이치 2000 등을 상대하기 위한 수단이 러시아군에게는 OTR-21 토치카 전술 탄도미사일과 보유량이 많지 않은 장거리 다연장 로켓들 뿐이기 때문입니다. 최근 지원받은 하이마스와 크라프 자주포, 피젯데이치 2000 자주포 등을 파괴할 수 있는 수단이 러시아군에게는 제한적인 상황인데 앞서 말씀드린 서방제 화력 자산들은 모두 신속한 슈텐스쿠트의 최적화된 장비들이라 러시아군 이를 제압하기가 여간 까다롭지 않은 상태입니다. 자꾸 우크라이나군이 이런 포병 자산들로 공격하고 위치를 이동하는데 러시아군은 대포병 사격을 행하기까지 통상 30분이 소요되고 있어 도저히 대응할 수가 없는 상태라고 합니다. 그나마 최근 러시아군은 꼼수를 이용해 나름대로 해법을 찾으려 하고 있는데요. 러시아군이 대포병 사격을 가하는 데 있어 30분의 시간이 소모되는 것은 대포병 레이더가 우크라이나군 포병의 위치를 파악하는 데 걸리는 시간입니다. 러시아군이 대포병 사격을 가하는 자체는 에 3분에서 5분이면 충분하다고 하는데요. 그래서 최근 러시아군은 가짜 목표물을 일부러 던져놓고 우크라나군 포병의 포격을 유도하고 있습니다. 이미 파괴되어 있는 자국군의 포병 자산이나 가짜 더미 야포를 미끼처럼 던져놓고 우크라나군이 이 미끼를 포격하면 그때 대포병 레이더를 이용해 우크라나군 포병의 위치를 파악하는 것입니다. 하지만 이 같은 대응도 쉽지가 않은 것이 러시아군이 가짜 야포로 우크라나군의 포병 위치를 잡아내려 해도 워낙 빠른 슈텐스코트가 가능한 우크라이나군의 서방계 포병 장비들은 그전에 진지를 이탈하고 새로운 진지에서 후속 사격을 가하기 때문입니다. 러시아군은 현재 우크라나군의 서방제 포병 장비들에 맞서기 위해 BM-27 우라강 다연장 로켓, BM-31 스메르치 다연장 로켓 등으로 공격하고 있지만 사거리 및 사격 속도, 운용상의 전술 우위에서 모두 비교를 거부하는 서방제 포병 장비들을 잡을 방법이 없는 상황입니다. 이런 상황이 얼마 전 말씀드린 것처럼 현재 러시아군의 포병 장비들은 노덴 포탄의 명중률이 10%가 아니라 목표 지점 안에 들어가는 포탄이 전체 발사한 수량의 10%에도 미치지 못하는 최악의 상황이 전개되고 있는데요. 비록 노르웨이가 지원한 22문의 M109 A3 자주포 중 1문 이 BM-27 우라강 다연장 로켓에 맞아 파괴되었고 M777 견인 곡사포 또한 러시아의 대포병 사격에 의해 파괴되었지만 서방제 포병 장비를 사용하는 우크라이나 군은 그동안 러시아군의 탄약고를 집중 타격함으로써 포병 화력의 격차를 크게 줄여왔습니다. 최근 러시아군은 우크라이나 군에게서 노획한 155mm 포탄을 사진으로 찍어 인터넷에 공개했는데 이를 보면 사거리가 30km에 이르는 M549A1 랩탄이라는 것을 알수 있습니다. 러시아군의 포병 장비들 중에도 이 정도의 사거리를 가진 것들은 많지 않아서 확실히 사거리 및 정밀도 있어서만큼은 서구의 포병 장비를 사용하는 우크라이나 군이 우위를 점하고 있다는 것을 알수 있는데요. 러시아군의 탄약과와보급로를 집중 타격하는 우크라이나 군의 전략이 더욱 큰 효과를 발휘해 가능한 빨리 포병 화력에서도 우크라이나 군이 러시아군을 압도하는 시기가 오기를 바라봅니다. 오늘 군사도보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.